0: Moin Moin und herzlich Willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und heute habe ich mich mit meinem Kollegen Arne verabredet. Es geht uns heute um den Begriff Fehlerkultur. Wir mögen diesen Begriff nicht so gerne. Wir versuchen ja als Berater immer sehr klar in unserer Sprache zu sein und arbeiten viel mit klaren Abgrenzungen und Gegenüberstellungen. Und wir grenzen hier Fehler von Irrtum ab. Fehler ist etwas für uns, was wieder besseren Wissens passiert. Und das ist dann etwas, was wir unbedingt natürlich vermeiden wollen. Wir wollen natürlich einen respektvollen, angstfreien Umgang, wenn sowas mal passiert. Aber eigentlich wollen wir diesen Hype nicht. Und wir brauchen auch keine Fehlerkultur. Abgegrenzt davon sprechen wir über Irrtum. Irrtum passiert immer, wenn das Problem, was ich gerade zu lösen habe, die Tätigkeit oder Ähnliches, wenn die neu ist, wenn sie von Dynamik und Überraschung geprägt ist und wenn ich da herausfinde, das hat so jetzt nicht geklappt, wie ich es probiert habe, dann ist das ein Irrtum. Und das meinen die Menschen eigentlich, wenn sie von Fehlerkultur sprechen. Eigentlich würden wir dann, wenn überhaupt, dann von Irrtumskultur sprechen. Das dröseln wir in dieser Episode auf und ja, ein paar andere Irrtümer sind auch noch mit dabei, so rund um das Thema Planung in Organisationen. Wenn dich das anspricht, dann bleib gerne dran. Die Episode startet. Viel Spaß. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen
1: Arbeitsformen. Geht schon los? Läuft. Ach, läuft schon, ja. Äh, Tag, Frank. Moin. gerade schon so ein bisschen äh, vorab geschnackt über die ein oder andere Schote, die so in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, vielleicht war auch mal ein Fehler dabei und das hat uns veranlasst, mal über, ich glaube, ein Thema, was in vielen Unternehmen immer beschworen wird, zu sprechen, eine positive Fehlerkultur. Also zumindest habe ich das schon häufiger gehört, wir, wir wollen eine Fehlerkultur schaffen, ähm, gut damit umgehen und um einzusteigen, vielleicht mal dich als Experten für dieses Thema, was ist eigentlich ein Fehler?
0: Du meinst, weil ich so viele Fehler mache oder <lacht> Fehler habe? Ja.
1: Oder du, du darfst den Ball gerne aufnehmen, wie, wie du das möchtest. N
0: naja, ich könnte ja einfach mal zitieren, was so im Duden als Beispiel unter Fehler steht, also da steht etwas, was falsch ist und vom Richtigen abweicht. Das ist ein Fehler und ich lege noch einen drauf. Die Norm ISO 9000 Qualitätsmanagement sagt, also wenn die Nichterfüllung einer festgelegten Anordnung passiert, dann ist das ein Fehler. So, mhm. Das mal so als, als Basis. Was, was bedeutet
1: denn dann Fehlerkultur? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also was ich, ich gehe nochmal zurück auf meine Einleitung. Was wollen Unternehmen eigentlich? Ähm, den Kontext habe ich ja hergestellt wenn sie sagen, wir wollen eine positive Fehlerkultur. Also heißt das jetzt, liebe Leute, finden wir total super, wenn ihr echt viele Fehler macht? Oder ähm, so ein Augenzwinkern. Natürlich ist mir klar, sie wollen damit sagen, ähm, es ist selbstverständlich, dass Menschen Fehler machen und wir gehen da gut mit um und wir nutzen das vielleicht auch als Chance zum Lernen. Ähm, das ist sicherlich gemeint, ob das... Ähm, ja, mit, mit unseren Denkwerkzeugen, die wir so im, äh, im, im Kreuz haben, eigentlich das richtige Wording ist. Ich vermute, da, darauf wollen wir mit diesem Thema hinaus. Du hast es ja vorgeschlagen. Ähm, vielleicht spiele ich den Ball mal zurück. Ähm, was geht dir durch den Kopf, wenn du hörst, äh, Fehlerkultur? Ja, gar nicht, gar nicht durch den Kopf, sondern mir stellen sich die
0: Nackenhärchen hoch, wenn ich den Begriff höre, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das suggeriert ja, dass... Fehler okay sind und wenn wir mal basierend auf dieser Definition überlegen, was dahinter steckt, ne? also wenn ich, ähm, wenn ich Dinge zu erledigen habe, die voll in meinem Kompetenzbereich sind, die in einem Prozess beschrieben sind und dieser Prozess, der ist realitätsgetreu, das heißt, der kann immer wieder auf diese Art und Weise irgendwie ablaufen, und dann passiert sowas, also, dass ich vom Richtigen abweiche, als Beispiel dieser Definition gemäß, da müsste ich doch das, ist doch, das ist doch ein Irrsinn, wenn ich das möchte oder okay finde. Ich will doch solche Fehler gar nicht. Das, ne, das schädigt mich doch. Und das ist ja wieder besseren Wissens, dass sowas passiert. Dass ich vielleicht einen, sage ich mal, du hast die menschliche Komponente angesprochen, dass ich da einen, angstfreien, respektvollen Umgang, wenn sowas mal schief läuft, natürlich haben möchte, okay, das ist nochmal eine, eine andere Geschichte. Aber per se will ich doch diese Fehler nicht. Und das ist mir dann immer zu viel Hype um, um diesen Begriff Fehlerkultur. So, ja, ja, wir wollen Fehler machen und so weiter. Und deswegen nutzen wir ja solche Unterscheidungsbegrifflichkeiten, um halt auch eine Abgrenzung für sowas zu finden. Und da bringe ich mal den Begriff Irrtum ähm, ins Spiel, um das von dem Fehler abzugrenzen. Und auch da habe ich natürlich mal nachgeguckt, was was heißt denn dieser Begriff Irrtum laut Duden? Ähm, das ist halt etwas, was ich fälschlich für das Richtige gehalten habe, äh, irgendwie dann aber eine falsche Vorstellung hatte und dann diese Handlungsweise nicht gepasst hat. Das ist ja ein Irrtum. So Und wenn ich das mal gegenüberstelle und mal so mit ähm, der Art von Problemstellungen dann in Beziehung setze, ne, wo ihr Hörer kennt das, wir reden oft von komplizierten und komplexen Problemen oder Problemstellungen, ähm, dann ergibt Fehler und Irrtum nämlich eine ganz andere Aussage.
1: Mhm. Ja, und ich, ich vermute, das ist gemeint. Also jetzt, jetzt sind wir uns einig, wir sind alle Menschen und ähm, machen Fehler und das fängt ja an bei, also wenn was ich oft mache, ist, wenn gerade so in den letzten anderthalb Jahren, ich bin sonst kein PowerPoint-Fan, aber aufgrund der, der vielen Remote-Arbeit war ich dann doch hier und da mal irgendwie äh, in der Situation, dass ich mal ein paar Slides zusammenstellen musste. Und was ich häufig gemacht habe, ist nebenbei mir ein YouTube-Video anzugucken. Also es macht ziemlich viele Vorträge oder schlaue Beiträge, die es da so gibt. Ähm, und ich stellte immer wieder fest, es ist nicht gut, ahne, das zu machen. Weil dann sind Rechtschreibfehler auf meinen Folien und so weiter, wenn ich gerade aufmerksam auf der Tonspur des Videos war und so Multitasking, Unkonzentriertheit, schlecht geschlafen, Stress und so weiter. Das führt uns Menschen natürlich dahin, dass wir fehleranfällig werden. Aber trotzdem, und da bin ich komplett bei dir, äh, ich, das will ich ja nicht fördern. Sondern wenn ich schon in dieser blauen Welt, wie wir ja sagen, unterwegs bin und mit Wissen äh, aus der Vergangenheit in der Lage bin, die immer wieder gleichen Probleme zu lösen, dann ist ja total sinnvoll, einen Zwölf-Schritte-Plan aufzuschreiben und darauf zu achten, dass jeder diszipliniert sich an diesem Plan hält, weil das ist ja der eine beste Weg, um dieses Problem zu lösen. Da gibt es ja durchaus viele von. Was, glaube ich, ähm, gemeint ist mit, wir wollen eine positive Fehlerkultur, ist dieses ähm, Fehler geben uns Anlass zum Lernen oder zum neue Erkenntnisse machen und in, die, in dieser roten, komplexen Welt ähm, wovon ja immer mehr Einzug in die Arbeitswelt hält, da geht es dann darum, sich voranzuirren, sage ich immer. Ne? Also meine Hypothese aufzustellen. Dieses Problem, was wir da haben, ist so facettenreich, äh, hat so viele äh, Handlungsmöglichkeiten, die uns da auftun, dass man gar nicht vorab durch Analyse festlegen kann, ist jetzt A der richtige Weg oder B oder C. Ähm, und da kann ich mich irren. Ich kann jetzt sagen, es spricht vieles für A, ähm, aber hinterher bin ich immer schlauer, sagt man so schön, stellt sich raus, eigentlich wäre B der geeignetere Weg gewesen. Das weiß ich aber am Startpunkt noch nicht. Und das ist, glaube ich, das, wo viele Unternehmen hinwollen. Ähm, da steckt sicherlich auch das Thema Innovations Innovation drin oder die Möglichkeit zu innovieren dadurch, dass ich ähm, ja mal ein Irrtum mache und feststelle, ah, so ist es doch richtig. Und ähm, wahrscheinlich ist das die Kultur, die gefördert werden soll. Ja, wir stehen dann ja in dem Ruf, dass wir da ähm,
0: in Bezug auf die Sprache sehr peni penibel sind und versuchen da sehr klar in der Abgrenzung von Dingen äh, zu sein, so wie wir kompliziert und komplex äh, gegenüberstellen oder blau und rot, ähm, nehmen wir dann halt auch genau diese Begrifflichkeiten halt für in der blauen Welt, wenn da was schief geht, dann ist das ein Fehler und das ist Bäh-Bäh, das wollen wir nicht, weil das ist ja genau dieses wieder besseren Wissens. Es gab auch eine klare Prozessanweisung. Warum hältst du dich nicht dran? Dann wäre es auch nicht schief gegangen. Und in der roten Welt, wo die Probleme ja neu sind und ich sie das erste Mal irgendwie vor der Nase habe und ich bin darauf angewiesen, nach vorne zu irren, wie du das beschrieben hast, und dann geht was schief. Das ist dann genau diese, diese Lernmöglichkeit oder dieser Irrtum. So, ne? Und wenn ich das voneinander abgegrenzt bekomme gedanklich, dann ist Fehlerkultur einfach Bullshit. Dann kann ich maximal Irrtumskultur sagen, ne? weil das ist ja dann äh, genau das, was ich haben will, schnell lernen und nicht, äh, da bringe ich jetzt noch mal eine weitere Facette mit ein, ähm, in dieser roten Welt, wo ich halt auch nicht so gut planen kann oder nicht so langfristig planen kann, äh, wo sowas wie Einjahrespläne, Fünfjahrespläne halt einfach unnütz, sind, weil die Realität ja nicht stillhält und äh, ja, damit ich in Ruhe diesen Plan arbeiten, abarbeiten kann, ähm, dann komme ich schnell sozusagen dahin, dass ich halt kurzfristiger planen muss und solche Vorgehensmodelle wie Scrum in der Produktentwicklung oder so ähm, gewinnen da an Bedeutung, äh, weil wenn ich einen Einjahresplan aufstelle und den nicht einhalte, dann habe ich mich natürlich irgendwie geirrt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja in einem, in einem dynamischen Kontext eigentlich bei 100 Prozent. Oder wie siehst ja. du das?
1: Ja, es, äh, ich, ich kann gut was damit anfangen, wenn du sagst Produktentwicklung. Ähm, oder, oder vielleicht, um es eine, ein, eine Nummer weiter nach oben zu stellen, Innovationsvorhaben sind ja immer ein, ein ganzes Stück weit eine Wette. Also irgendjemand hat eine Idee, wir haben ein Problem erkannt da draußen im Markt und uns fällt was ein. Wir könnten damit dieses Problem lösen. Ob das tatsächlich der Fall ist, das wissen wir aber ja nicht. Erstmal wissen wir nicht, ob, das, ob die Idee wirklich gut ist, ob wir in der Lage sind, das in einer ausreichenden Qualität irgendwie auch zur Verfügung zu stellen, ob wir wirklich den Bedarf richtig erkannt haben, ob vielleicht dann... So diese ganze Marketingstrategie, wie werden Menschen eigentlich darauf aufmerksam, kaufen die das wirklich, kommen Konkurrenten um die Ecke, die vielleicht eine andere Problemlösung haben, das sind ja alles Dinge, die wissen wir noch nicht, wenn wir anfangen und also so eine Innovation, jetzt würde ich auch nochmal eine Unterscheidung anbieten äh, zwischen Idee und Innovation, die Idee ist so der erste Gedanke, wir äh, könnten mal und die Innovation ist dann, da hat sich wirklich was am Markt durchgesetzt. Und dazwischen ist ja eine Kette von ganz vielen scheiße so funktioniert es noch nicht momenten Also von der Idee zur Innovation ist, wenn ich es mal ganz pessimistisch äußern will, äh, steht eine lange Reise von vielen Niederlagen an, bis ich wirklich etwas entwickelt habe, wo ich sage, so nimmt der Markt mir das auch ab. Irrtümer. Und Deine irgendwas. Niederlagen sind genau Irrtümer, ja. Ja, absolut, Fast. absolut. Also ich, die erste Annahme ist, wir müssen dies tun, weil das wird der Markt total abfeiern und dann, also wenn wir es klug machen, dann nutzen wir tatsächlich da so Frameworks wie, wie Scrum oder irgendein anderes und gerade in der Produktentwicklung auch so Ideen wie Lean Startup und stellen mal was ins Schaufenster und gucken mal, kauft das jemand? Und dann stellen wir fest, ja Mist, jetzt haben wir da sechs Wochen Entwicklungszeit reingesteckt, interessiert, interessiert sich keine Sau dafür dann geht's weiter. Und dann analysieren wir aber ja ein Stück weit, oder analysieren ist das falsche Wort, dann reflektieren wir viel mehr. woran liegt's? Was müssen wir anders machen? Ist die Idee vielleicht doof? Müssen wir die noch mal verändern? Müssen wir das Produkt verändern? Müssen wir den die Ansprache an den Markt verändern? Und das sind ja alles Dinge, da mache ich ein paar paar Irrtümer, also da liege ich mal daneben und irgendwann habe ich es aber rausgefunden und den dreh raus und dann funktioniert's Oder auch nicht. Also viele Innovationsvorhaben äh, da hört die Kette ja nicht auf. Dann muss ich irgendwann mir die Frage stellen, lassen wir es jetzt.
0: Naja, und genau deswegen sind das dann ja keine Fehler, sondern Irrtümer. Ne? Vielleicht, vielleicht ähm, nennen wir mal so ein paar Beispiele. Ne? Ich habe da so ein Zitat im Kopf, was angeblich äh, Christoph Kolumbus 1492 äh, gesagt haben soll, als ich vorbereitet, ich merke das schon. <lacht> 1492 als Land, Land in Sicht war und er gesagt hat: Männer, das ist nicht Indien, aber bloß kein Wort zum, zur Majestät. So, und jetzt kann ich ja überlegen, ne? also war das irgendwie wieder besseren Wissens, dass sie dann irgendwie Amerika im Blick hatten oder ne, die, die Ureinwohner da. Ähm, beobachten konnten, kennenlernen konnten. Ähm, oder war das ein Irrtum? Ne? Und da bin ich halt klar beim, beim Irrtum. Äh, und er wollte das natürlich seinem Auftraggeber gegenüber verschleiern durch diese Aussage. Ne? Bloß kein Wort zur, zur Majestät. Wobei dieses Irrtum ja dann sehr positiv ist. ist ja eins der Weltereignisse ähm, der sozusagen vergangenen Zeit. Ähm, vielleicht ein anderes Beispiel. Es gibt ja dieses, dieses Zitat von, von Bill Gates, wo er irgendwie Anfang der 90er gesagt hat, naja, dieses Internet ist ein Hype, ne, das wird auch wieder vorbeigehen. Äh, ja, das das war ja kein Fehler. Ne? Also er, er konnte es ja nicht, äh,
1: nicht ja, wissen, Wer, wenn nicht er, äh, hatte da Expertenwissen, <lacht> um, um eine wertende Aussage zu treffen?
0: Naja, genau. Und somit reden wir da natürlich von einem Irrtum. Also Das sind jetzt so zwei kleine Beispiele oder ein anderes vielleicht noch, wenn ich, was weiß ich, eine Rechenaufgabe habe und ich bin einigermaßen gebildet und da steht irgendwie fünf plus fünf und ich rechne aus und komme auf 11, dann ist das natürlich kein Irrtum, weil das ist dann ein Fehler, weil da sollte ich eigentlich in der Lage sein, das richtige Ergebnis. Und wenn da dann irgendwie im beruflichen Kontext halt irgendwie eine Entscheidung davon abhängend und so weiter, dann ist das ein Fehler. Und jetzt wiederhole ich mich, natürlich passiert uns Menschen sowas mal aus Unachtsamkeit oder Ähnlichem. Ne? Und da dann dafür niedergemacht zu werden oder Ähnliches, ist natürlich nicht angemessen. Ne? Trotzdem, ne, wir bleiben mal bei dieser begrifflichen Abgrenzung,
1: wollen wir solche Fehler nicht. Und deswegen wollen wir so eine Fehlerkultur auch nicht. Ich, ich finde dein Beispiel mit dem Kolumbus ganz witzig. Ähm, weil also natürlich gibt es auch diese Art von, ich bleibe mal bei Innovationen, ähm, dass aus einer ganz anderen Intention heraus ich plötzlich feststelle, ups, da haben wir echt was Cooles geschaffen gerade, das hatten wir gar nicht vor. Ich, ich denke gerade an, ich, ich werde es jetzt nicht, nicht zusammenkriegen, aber ich glaube, die Viagra-Pille, ähm, die war, ist nicht entwickelt worden mit der Absicht, dass sie diese Wirkung hat, sondern es war vielmehr, ich weiß nicht, was irgendwas anderes sollte sollte da im, äh, im als als Pharmaprodukt entwickelt werden und man hat festgestellt oh interessante Nebenwirkung so und so ist diese Produktinnovation entstanden sozusagen und das geht natürlich auch und ähm, vielleicht ergänzend ich hatte gerade noch den Gedanken das ist wahnsinnig ineffizient also ich habe jetzt äh, ich hauptsächlich über Innovationen gesprochen und mir dieses dieses Irrtumsding mal da reingezogen ähm, da für Unternehmen auch unterscheiden zu können zwischen, wir sind in der blauen Welt unterwegs, wir äh, produzieren vielleicht ein Fertigungsteil oder ein Produkt, was wirklich so auf, auf Stückkosten und effizient und guter äh, Prozess und so weiter ist total sinnvoll da. Wenn ich aber vorhabe, irgendwie einen neuen Markt zu erschließen oder ein neues Produkt zu entwickeln, äh, dann kann ich das nicht durch so einen äh, stark strukturierten Prozess schieben, weil das wird nicht funktionieren. Also da muss ich zulassen, dass ich mich irren darf. Auf der anderen Seite, ähm, bitte Fehler ausschließen. Ja, ja genau.
0: Also ich, ich, ich muss nochmal an dieses Thema Planung ran, ne? weil wir beobachten natürlich so in unserem Umfeld bei unseren Kunden immer so diese, diese Phasen, wo Manager abtauchen über Wochen, wenn nicht sogar Monate, um irgendwie die, die Planung fürs nächste Geschäftsjahr irgendwie zu machen. Und das haben sie natürlich auch in den Pandemiejahren artig getan, um dann festzustellen, tja, im Januar ist diese Planung schon Schall und Rauch. So. Und das ähm, leuchtet mir halt nicht so ein. Wenn ich halt etwas gut planen kann, ne, dann sollte ich es halt auch irgendwie tun, ne, wenn sozusagen das Umfeld dann irgendwie äh, stillhält und, und sich nicht weiter verändert und so, so. Aber das ist ja in der Wirtschaft halt nicht gegeben. Ne? Und da einfach die Wahrscheinlichkeit zu, ähm, sozusagen zu senken, dass ich mich da irgendwie irre, das sollte doch da in, im, im Sinne der Verantwortlichen irgendwie sein. Aber das, das ja passiert halt nicht, ne? sondern irgendwie ist es immer noch so, dass diese Planung eine gewisse Sicherheit suggeriert. Äh, ja, aber das Irren ist da ja vorprogrammiert an der Stelle und somit kann ich viel, viel Zeit sparen, für echte wertschöpfende Arbeit zum Beispiel, äh, statt halt irgendwie diese, diese Berechnungen anzustellen, was in einem Jahr dann irgendwie geschafft werden könnte, um dann dieser Illusion nachzujagen und sich dann halt mit diesen, mit diesen Wunschvorstellungen dann halt auch immer zu vergleichen. Hm. Ich persönlich halte
1: da nichts davon. Na, Da steckt ja so die Annahme drin, wenn wir nur ausreichend gut und äh, detailliert planen, und uns dann im Folgejahr keine Fehler erlauben, dann wird dieser Plan hinkommen. Also Und ein Abweichen vom Plan, da geht da es dann auf die Fehlersuche. Wer hat Schuld? Ne? Warum haben wir jetzt die Absatzziele nicht erreicht? Warum stimmen die Quartalszahlen nicht? Und das mit der Pandemie ist eigentlich ein, ein besseres Beispiel, gibt es kaum. Ähm, ich, und ich weiß ja du auch, wir beobachten Unternehmen, die fangen teilweise im August, September an mit Jahresplanung. Und dann sind so die Großkopfe da, die, die kannst du nicht mal ansprechen. Die sind also keine Zeit für irgendwas, man muss Jahresplanung machen, steckt wahnsinnig viel Aufwand da rein, diese Pläne zu machen und dann, das habe ich jetzt äh, im, im letzten Jahr viel gefragt, wer von euch hatte denn eine Pandemie in der Jahresplanung drin? Also, dass sich Märkte so krass verändern oder beeinflusst werden und naja, Lieferketten unterbrochen werden, das Konsumverhalten sich völlig anders verhält und so. Überhaupt keiner. Und wenn ich jetzt ständig Pläne hinterherlaufe, ich sage manchmal diese, Achtung, äh, sehr schwammiger Begriff, agilen Unternehmen, was machen die eigentlich anders? Äh, die arbeiten zwölf Monate im Jahr. Und, und nicht nur und nicht nur drei Quartale, um das Letzte mit Planung zu verbringen.
0: Ja, Pan Pandemie ist jetzt immer so ein krasses Beispiel, ne, was uns in so einer Argumentation dann äh, den Gänsefüßchen in die Karten spielt. Aber ähm, wir beobachten ja trotzdem seit Jahrzehnten, dass die Welt so dynamisch ist und Kundenbedürfnisse sich halt sehr schnell und sehr radikal verändern, Märkte sich verändern äh, und so weiter. Und das ist ja das, was wir damit meinen. Ne? Also das muss ja nicht immer eine Pandemie sein, aber irgendwas ist ja immer, was dazu führt, dass meine Wette auf die Jahresplanung sozusagen nicht aufgeht äh, und ich entweder sogar dann während eines Jahres dann diese Planung, irgendwie anpassen muss, irgendwie nach unten korrigieren, nach oben korrigieren, in welche Richtung auch immer, um dann, wenn ich dann diese diesen Vergleich mache von soll und ist, was ja so eigentlich eigentlich unlogisch ist, aber dass ich da so tue, als wäre dann kein Irrtum passiert. Ich, ich, ne, ich tue so, als wäre ich in der Lage gewesen, das vorauszuschauen, aber also diese Glaskugel, zumindest, sage ich mal, in 98 Prozent der, der Branchen und Unternehmen, diese Glaskugel hat halt einfach niemand.
1: Ja, und also wenn mal so sehr vereinfacht und die die Hardcore-Controller werden mir gleich an an den Hals springen, wenn ich sage, was macht so eine Planung? Wir gucken mal, die ist ein vom vom letzten und vorletzten Jahr an, werfen dann nochmal zehn Prozent drauf und leiten daraus Ziele ab die dann so in die Abteilung gekifft Also ich, ich weiß, es ist viel viel komplizierter, das zu machen. Und da, da steckt echt Gehirn drin. Ähm, aber im Grunde genommen gehe ich ja davon aus, dass sich die Welt nicht verändert plus 10%. <lacht> so, so, sozusagen. Und also und das hat ja auch mal, es gab ja Zeiten, da hat das sehr gut funktioniert. Wo ich einfach, ähm, du bringst immer dieses äh, Beispiel mit dem Telefon. Wie lange hatten wir alle dieses äh, auf, auf dem Flur mit dem Kabel und einer Wählscheibe? keine Ahnung, 10, 20 Jahre, ich nicht, war vor meiner Zeit, dann kam irgendwann dieser Nokia-Knochen, der sich, ich weiß nicht, 10 Jahre gefühlt gehalten hat und heute kommt jedes Jahr ein neues iPhone raus. Also so schnell verändert sich wieder die Welt und da davon auszugehen, naja, wir machen so wie letztes Jahr, plus 10 Prozent, ist halt einfach äh, Irrsinn, hast du vorhin gesagt. Sodass also diese diese ganze Idee von Management eigentlich in der, ähm, Achtung, nächster, äh, Flutschbegriff wuka welt wie immer so schön gesagt hat, ähm, sich immer mehr egalisiert und wir Wege finden müssen, einfach fortlaufend uns zu tracken und dass ähm, diese Zahlen, sprechen ähm, spreche immer gern von Ist-Ist-Vergleichen, haben wir uns auch nicht ausgedacht, die geben keine Antworten, sondern eigentlich mehr Fragen. Sind wir auf einem guten Weg? Müssen wir, den, müssen wir die Strategie oder die Taktik verändern? Müssen wir noch mal eine Priorisierung umstellen und so weiter? Das ist ja also ich, es reicht nicht mehr aus, einmal im Jahr einen Plan zu machen und sich dann darauf zu verlassen, dass das nächste Jahr genauso abläuft.
0: Die, die hohe Kunst ist ja ein Bewusstsein dafür zu entwickeln äh, im eigenen Einflussbereich. Wie lang ist denn so eine Zeit, die ich ganz gut im Griff habe, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Auch Sprintlängen in der Produktentwicklung sind ja unterschiedlich lang ne? und verändern sich auch mal. Es gibt Teams, die sehr gut auch drei Wochen oder sogar vier Wochen im Voraus ihre Aktivitäten äh, festlegen können. Und innerhalb dieser Zeit ist es dann ja, Oftmals einigermaßen blau. Ne? Also, weil da kann ich es ganz gut abarbeiten und irgendwie so nacheinander sozusagen umsetzen, die Aktivitäten, die ich mir vorgenommen habe. Äh, aber bei manchen klappt das halt nicht für vier Wochen. Da ist es dann vielleicht zwei Wochen der richtige ähm, Zeitraum. Und auf Unternehmensebene ist es halt vergleichbar. Ne? So diese Einjahresplanung ähm, ja, äh, funktioniert halt in der Regel so nicht mehr. Und was wir da ja beobachten, ist, dass ich vielleicht so ein Quartal noch so ganz gut im Voraus beurteilen kann, ne, was da wohl passieren wird. Aber das ist auch mit Wetten und mit ein bisschen Glaskugeln natürlich verbunden. Aber zumindest kann ich da ganz gut festlegen, welche Aktivitäten traue ich mir denn zu. Und ähm, das, das habe ich dann einigermaßen im Griff. So, Aber dann für und ein Jahr oder ne, noch noch weiter in die
1: Zukunft, das ist eigentlich nicht mehr möglich. Und, und was ja dazu kommt, ist, dass diese rote Welt, ähm, die also ich muss das nicht abfeiern, weil man ja sagen muss, eigentlich sind Unternehmen äh, in Phasen sehr äh, performant, in denen ich gut planen kann. Wo ich wirklich weiß, das ziehen wir durch, ich kann total Fokus darauf. die Welt hält still, ich kann mein Ding machen, ich kann richtig Absatz machen und so weiter. Ähm, und da steckt ja auch die Idee hinter, ich kann so ein Unternehmen über Zahlen steuern. Also in, in dieser Welt. Ich, ich kann wirklich, ich habe es im Griff, wie wir uns entwickeln. Und ähm, jetzt suchen wir uns das ja alle nicht aus, aber die Welt funktioniert anders. Also die die, die Frage nach, können wir so ein Unternehmen eigentlich noch nach der Lehre des klassischen äh, Management steuern, ähm, das ist keine Frage des Wollens, sondern wir müssen andere Wege finden heute. Und die Illusion, das beobachten wir ja auch immer häufiger oder, oder sehr, sehr häufig, ähm, ich kann so ein Unternehmen steuern, führt dann oft dazu, dass so in diesen Management-Cockpits, ich prangere jetzt nicht die Manager an, sondern das ist die Erwartungsstruktur an diese Rolle, aber ja sehr viel dafür getan wird, um sich diese Steuerung wieder zurückzuholen. Also der Versuch ist zumindest da. Und das ist ja eine Illusion. Also da werden dann noch mehr IT-Systeme eingeführt, die gepflegt werden müssen. Es müssen noch mehr Projektstatusberichte abgeliefert werden. Reportingstrukturen werden ausgebreitet. Und irgendwann habe ich einen Also da beißt sich die Katze ja in den Schwanz. Ich habe ein bürokratisches Monster geschaffen, was überhaupt gar keinen Raum mehr lässt für eine wirkliche Innovation, weil ich nur noch mit dieser innenreferenzierten äh, Systemselbstbefriedigung äh, beschäftigt bin. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was wir mal
0: in einer separaten Episode näher durchleuchten sollten. Ne? Dass ähm, Diese Innenreferenzierung, dass ich da halt mich um Dinge halt einfach kümmere, die halt keinerlei, ja, keinerlei Mehrwert für, für Kunden. Also das wäre ja eine externe Referenzierung, wenn ich echte Kundenprobleme löse, also Wertschöpfung betreibe, äh, sondern die mache ich halt einfach, weil sie angeordnet sind oder weil sie mir so, ne, so eine künstliche Sic Sicherheit dann suggerieren. Äh, ich ich frage dann immer bei meinen Kunden, was was meint ihr denn dafür, dass ihr diese Reportings anlegt und diese Analysen macht und, und diese Planungsaktivitäten? Was wären denn eure Kunden bereit dafür zu bezahlen, dass ihr das tut? Und na, ich blicke dann schon in ratlose Gesichter oftmals, ne, weil das, da, da geht dann oftmals ein Licht auf, dass Kunden wahrscheinlich eher nicht so bereit wären, dafür Geld auszugeben, für die Produkte oder Services oder so, aber sehr wohl. Ne, und damit sollte ich mich halt viel intensiver natürlich beschäftigen. Aber wie gesagt, das müssen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal intensiver besprechen.
1: Genau, genau. dann ja, vielleicht machen wir da eine Episode. Aber dann, äh, Frank, halt doch mal dein Abschlussplädoyer. Also, warum ist es aus deiner Sicht keine gute Idee, eine Fehlerkultur in Unternehmen zu beschwören? Und vielleicht zumindest in einer kleinen Nuance äh, gibst du mit, was denn stattdessen?
0: Ja. Ja, vielleicht nochmal so zusammengefasst, so die, die wesentlichen Gedanken. Ähm, also, die Abgrenzung zwischen Fehler und Irrtum ist etwas, was wir euch natürlich mitgeben äh, wollen und dieser Fehler ja wieder besseren Wissens zustande kommt und deswegen wir das eigentlich nicht fördern wollen. Aber wenn aus humanistischem äh, Ansatz her sowas dann schon mal passiert oder so, dann natürlich einen respektvollen äh, Umgang damit. Aber das, was wir natürlich fördern wollen in unserer Arbeit, auch bei Kurswechsel, äh, ist natürlich, dass ich... Ähm, mutig voran stolpere oder mich mutig voran irre, wie Arne vorhin gesagt hat und dass da nicht alles klappt, ne? gerade wenn ich mich in einem dynamischen Umfeld bewege und der Weg zum Ziel halt einfach nicht klar ist und auch die Ziele äh, vielleicht so ein bisschen nebulös sind, ne? dass da dann halt auch mal was schief geht und das nennen wir eben nicht Fehler, sondern Irrtum. Ne? Und wenn ich das abgrenze, dann will ich halt eher so eine Irrtumskultur vielleicht, ne? dass dieses äh, schnell Lernen durch etwas, was vielleicht halt so nicht funktioniert, hat, dann okay ist. Ja, und hinten raus hatten wir dann noch so einen weiteren Irrtum äh, diskutiert, so rund um die Planung und Planungszyklen und so weiter und da wäre so die Kernbotschaft durchaus mal in Frage zu stellen, was wir denn so in Organisationen da eigentlich so tun, ähm, ne, nach innen gerichtet ne, und mal Dinge in Frage zu stellen, die vielleicht keine Wertschöpfung für den Kunden erzeugen. Aber da würden wir vielleicht mal versuchen, nochmal eine separate Episode daraus zu machen. Ja, das wäre nochmal meine, meine Zusammenfassung, Arne. Dann
1: moderier doch mal ab. Tschüss. <lacht> 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 nee, nee. Ja, moderier mal ab, genau. Vielleicht darf ich eine Ergänzung als Abmoderation noch, noch mit einschieben. Wir haben jetzt viel von Kultur gesprochen, Fehler- und Irrtumskultur. Die klare Unterscheidung, ihr braucht ja beides. Also, die Idee von, wir haben eine Kultur und die neue ist jetzt eine, eine Fehler- oder eine Irrtumskultur, ist ja, ist ja Schwachsinn. Sondern für all die blauen Probleme, äh, bitte keine Fehlerkultur installieren. Ähm, installieren ist gut. Ähm, und für die, für die roten Probleme, ähm, Räume schaffen, um sich irren zu dürfen, um da auch äh, Möglichkeiten der Entwicklung zu schaffen. Vielleicht äh, darf ich das so als inhaltliche Abmoderation mit einbringen. Ähm, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, tschüss. Tschüss. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.